0: Nós vamos falar sobre verdadeiros filhos de Deus. E é isso que nós temos que ser, verdadeiros filhos de Deus. E nós vamos ver aqui, queridos, o que, que é um verdadeiro filho de Deus. Pastor, o que, que é isso? É a minha meta e a sua meta, queridos. Você precisa ser um verdadeiro filho de Deus. Amém? Atos, capítulo 1, queridos, a partir do verso 6. Amém? A palavra do Senhor diz... Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reserveu, reservou para a sua exclusiva autoridade? Versículo 8, Mas recebereis poder ao descer do céu sobre você o Espírito Santo e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós temos que entender queridos, que a igreja, nós como verdadeiros filhos de Deus, nós temos uma missão, e essa missão queridos, ela foi aqui estabelecida por Jesus, antes dele enviar o Espírito Santo, e se você acompanhou o culto da manhã você sabe a representação do Espírito Santo para a igreja. O amigo do noivo, não é? Muito bonito. O amigo do noivo. É ele que está cuidando da gente, queridos. Porque um dia o noivo vai voltar e o noivo vai buscar a sua igreja. Então, queridos, nós temos uma missão. E quando nós olhamos para este versículo aqui no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis e ser meis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Então, o verdadeiro cristão, queridos, ele tem entendimento de que ele precisa do Espírito Santo para quê? Para poder ser um verdadeiro cristão. Você não consegue ser um verdadeiro cristão se você não tiver o Espírito Santo da sua, na sua vida. Porque é do Espírito Santo, queridos, que nós vamos receber poder. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar firme com o Senhor. Por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que ter a convicção de ter o Espírito Santo na nossa vida. Pastor, mas como é que eu vou saber que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? É simples, queridos. Você está conseguindo domar o seu eu? Você está conseguindo fazer o que você não quer? Estou, pastor. Então você tem o um Espírito Santo. Agora, se você faz tudo o que você quer, do jeito que você quer, o Espírito Santo está um pouquinho longe de você. Você tem que trazer ele para a sua vida. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te dar a capacidade de entender qual que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos... A gente vai ver o que é um verdadeiro filho de Deus, o que é um verdadeiro cristão. A palavra de Deus, queridos, lá em Mateus, não precisa abrir para ganhar tempo, a Monique vai estar tá projetando aí, Monique. Quando você olha a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25 diz, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui, queridos, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação. As pessoas, às vezes, olham para esse versículo e falam, não, tem que edificar a minha casa na rocha. Tem, queridos. Só que isso é uma coisa que você já sabe, a consciência é consciência sua, você não vai construir uma casa se não tiver uma base, né? Né, Leire? Você pode até construir uma casa sem uma edificação, mas tem que fazer pelo menos um radier, né? Não é, Leire? E o radier é o quê? Uma rocha também, não é? Aí, tá vendo? Andando com a Leire aí, tô entendendo um pouquinho de engenharia, viu? É, Rafa, estamos aprendendo aí, viu? Então, queridos, mas há necessidade. Você sabe que você não pode construir uma casa de qualquer jeito. Pode ser, queridos, não hoje, mas antigamente na época dos meus pais, na época da irmã Maria, a gente pensava, eles pensavam da seguinte forma, vamos fazer o seguinte, o importante é comprar um terreno, a gente constrói um barraco, sai do aluguel e depois do barraco a gente começa a edificar a nossa casa, né irmã Maria, não era assim? Não sei se a senhora começou assim, mas os meus pais começaram assim, os meus pais compraram um terreno com um barraco e depois construíram a casa em volta do barraco, por quê, queridos? Porque ele sabia que aquilo era temporário, porque não estava bem edificado. Que uma casa para poder durar, para poder trazer proteção, para poder trazer conforto, tem que ser edificada. E a palavra de Deus diz, queridos, ela compara isso. Que é o que É uma pessoa que ouve e pratica estas minhas palavras. Por exemplo, queridos, você só vai ficar bem fundamentado no Evangelho, você só vai ser um verdadeiro filho de Deus, se você ouve e se você... Pratica a palavra de Deus. Porque não adianta nada você ouvir e não praticar. É necessário, queridos, praticar. Eu estava falando neste culto de ontem. A palavra pregada, queridos, ela é importante. É, é extremamente importante. Mas a palavra mostrada também é importante. Não é a palavra que você fala com as suas palavras. É a palavra que você prega com as suas atitudes As duas queridos tem que bater Não adianta nada você pregar a palavra de Deus E você não viver e você não praticar a palavra de Deus Então a palavra, tanto a palavra pregada, falada Como a palavra pregada, expressada As duas são importantes, tem que andar junto queridos Tem que andar junto a palavra de Deus diz, queridos Que quando você pratica aquilo que você escuta A respeito da palavra de Deus Nada vai te derrubar Vai vir tempestade, vai vir chuva Porque vai vir, não tem jeito Só que ela não vai te derrubar, por quê? Porque você está com a sua vida bem fundamentada na roja Então, queridos, um filho de Deus É um construtor que edifica a sua vida Sobre um bom fundamento O filho de Deus, queridos Ele não casa com qualquer pessoa Ele escolhe Espera aí eu não vou casar só para fazer uma festa e encher a barriga do povo. Eu estou casando para constituir uma família. Eu estou casando para gerar filhos. Eu estou casando para poder ter algo que dure. Então, primeiro, eu não posso casar com qualquer um. Eu não posso casar com qualquer uma. Você está louco? Você está maluco casar com qualquer pessoa? Não pode, queridos. Sabe? um verdadeiro queridos filho de Deus, ele não estuda qualquer coisa, ele não chega e fala bem assim, ah, vou fazer essa faculdade mesmo, pelo menos para não fazer nada, não, um verdadeiro filho de Deus, ele sabe que ele tem que edificar a vida dele na rocha, que ele tem que ser um bom profissional, então ele tem que escolher o que ele vai fazer, poxa, eu vou escolher a administração, porque eu gosto de trabalhar dessa e dessa forma, e eu tenho certeza que Deus vai me honrar, e eu vou ter a oportunidade de falar isso para as pessoas, não, eu vou fazer engenharia, por quê? Porque eu amo isso, eu quero construir casa para famílias, eu quero abençoar pessoas, eu quero edificar prédios. Então, o verdadeiro Filho de Deus também não escolhe qualquer profissão. Ele escolhe a profissão. Então, para você ver, queridos, o quanto é importante nós lemos a palavra. E eu passei um desafio para o Guilherme aqui. Eu quero que ele leia a Bíblia até o final do ano. Se ele não lê a Bíblia até o final do ano, eu vou pintar essa manchinha sua aí de rosa no seu cabelo aí, viu? Ah, é um desafio, eu e você esse desafio até o final do ano, viu? Então, queridos, por quê, queridos? Porque Deus, queridos, ele, a gente tem que estar tá fundamentado na palavra de Deus. E é o que Deus tem colocado no meu coração, queridos. As pessoas que forem levantadas para ministério têm que, no mínimo, ter lido a Bíblia, queridos. Porque como é que você vai trabalhar, como é que você vai fazer a obra para um Deus, se você ainda não conhece a palavra para poder praticar? Aí nós vamos começar a ter problema, como a gente sempre teve. E o Espírito Santo me revelou isso. Você sabe por que você teve problemas com um monte de líder? Deus falou isso comigo de uma forma bem direta. Porque você escolheu pessoas que não estão edificadas. Pessoas que não conhecem a minha palavra. Pessoas que não sabem que tem que ser obediente, que tem que ser submisso. Eu não estou falando isso, queridos, porque eu sou pastor e eu quero que você seja submisso a mim. Não, queridos. Eu não quero... O fato de você, queridos, respeitar a autoridade é uma decisão sua. Eu nunca vou te obrigar a fazer isso. Mas se você quiser ser uma pessoa abençoada, se você ler a palavra de Deus, você vai ter que entender que você precisa respeitar a autoridade. Eu descobri isso, queridos. Enquanto o meu pastor esteve vivo, eu respeitei. E eu escolhi, queridos, pastores, respeito os pastores aqui da igreja, respeito as autoridades. Respeito o bispo Aroldo, tenho ele como pastor. Respeito a Dani como líder do ministério de louvor. Por quê, queridos? Porque Deus só dá autoridade para quem respeita a autoridade. E respeitar a autoridade, queridos, é ser um edificador. As pessoas que não estão fundamentadas na palavra de Deus, queridos, elas vão começar a viver de achismo. Não, o jeito que o pastor falando está errado, tem que ser assim. Poxa, mas você já tentou entender o porquê que o pastor está fazendo dessa forma? Se o pastor está fazendo dessa forma, tem algum fundamento, conversa com ele. Só que não, queridos. Por que, que nós temos que conhecer a palavra de Deus, queridos? Porque a palavra de Deus é o que vai te dar força para você abandonar o que você acha. Porque o que você acha, queridos, no reino de Deus não vale. O que vale no reino de Deus é a palavra dEle. E ó a importância que Deus dá para a palavra dEle. E, e que Deus quer que um verdadeiro Filho de Deus ele, edif, ele, ele edifique a sua vida sobre um bom fundamento. E aqui, queridos, é o que a gente vê na palavra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. É escutar, é ler, é conhecer. Você não escuta a palavra de Deus só quando você ouve alguém falar dela. Você escuta a palavra de Deus também quando você lê, quando você busca. Sabe, queridos, às vezes você está aqui e você ouviu a palavra, só que você não escutou, aí você chega em casa, você lê aquele texto que o pastor leu e você fala, poxa vida, não... o que o pastor falou aqui, ele tem razão, escuta a palavra de Deus queridos, o nosso achismo, ele nos impede de escutar a palavra de Deus, sabe queridos, eu durante muito tempo da minha vida queridos, eu lembro que quando o pastor Orides me tirou... Do grupo de homens, eu fiquei chateado Eu falei, pô pastor, eu queria Eu queria ficar no grupo de homens Eu gosto de, de estar com os homens Eu gosto de reunir com os homens, sempre gostei, queridos Os irmãos que andam com a gente aí, Desde a época do Acônia Angular, chega que a gente Fazia uma festa, queridos, era gostoso demais E chegava lá, queridos A gente orava pelas nossas esposas Não reclamava delas Sabe, benção, queridos né? Não é que nem os seis mulheres que, que se reúnem e ficam reclamando da gente a gente nem lembra de vocês. A gente fica tão feliz que está longe de vocês. É brincadeira, nós amamos vocês. Só que às vezes a gente precisa, sabe, de um tempo. Sabe aquela caixinha do nada? Às vezes a gente precisa juntar com a caixinha do nada dos nossos irmãos também e ficar fazendo nada durante o dia todo. A gente precisa disso, o homem precisa disso. Ah, você que é homem, você sabe disso. Então, queridos, o Filho de Deus, ele constrói. O filho, o verdadeiro Filho de Deus, queridos, dizer, ele é uma pessoa que ele edifica sobre um bom fundamento. fundamento. Ele busca na Palavra de Deus que ele entende que ele tem que edificar a vida dele respeitando o pai, respeitando a mãe, honrando o pai, honrando a mãe. Sabe? O verdadeiro Filho de Deus, ele entende que não importa, ele pode ser o quão bom que for no instrumento musical mas ele entende que ele tem que respeitar a autoridade do ministério do louvor, tem que respeitar as pessoas, porque não adianta nada, queridos, tocar bem e não ter a palavra de Deus fundamentada, é a mesma coisa pregar, queridos, tem pessoas que têm facilidade, eu confesso para vocês, eu não tenho facilidade para pregar a palavra de Deus, eu preciso de um papel, eu preciso de um direcionamento, por quê? Porque eu tenho vontades, eu tenho desejos, se eu não tomar cuidado, eu saio disso aqui, e eu não quero sair, porque não é o que eu acho que está certo, é o que a palavra de Deus diz. Então eu tenho um papelzinho, nem que pequeno seja, para mim o quê? Para me poder voltar aqui. Mas é isso, queridos. Tem pessoas, não queridos, tem pessoas que pegam a Bíblia aqui e vão embora, não tem dificuldade nenhuma. Mas do que, que adianta pregar a palavra, ser bom no falar, mas não vive de forma adequada? Não faz aquilo que prega. Não adianta nada, queridos isso que nós, queridos, temos que construir, você está servindo a Deus, servindo. você vai ter que ser um bom edificador, queridos, você vai ter que edificar em bons fundamentos, você, o verdadeiro filho de Deus, queridos, quando ele tem filhos, quando ele tem filhos, ele ensina os seus filhos a serem fortes, a serem edificadores como ele, vai ensinar os filhos a respeitar as pessoas, eu chego aqui, queridos, e a Valentina entra, e às vezes ela entra toda empolgada, porque vê uma amiguinha aqui, eu, volta aí, já cumprimentou o tio Irineu? Já cumprimentou os diáconos, já cumprimentou isso aí. Isso é coisa, queridos, que nós temos que ensinar os nossos filhos. Sabe, nós temos que ensinar os nossos filhos a, a, a ter o quê? Comunhão com as pessoas, é conversar. Às vezes, queridos, chego aqui, é, só está o Irineu. A Valentina não tem dificuldade de conversar com o Irineu, ela fica conversando com ele. Ah, mas por quê? Porque a Valentina é assim? Não, queridos, não é assim não, ó Eu e a mãe dela ali, ó Ensinando ela Quando a gente saía, né Débora? A gente saía para ir num restaurante A gente não pedia, é, Ah, quer ketchup? Vai lá e pede para a moça O que, que você quer comer? Ó, o garçom vai vir aqui e você pede para ele Então isso, queridos, já é desde o início Por quê? Porque eu quero que minha filha seja uma pessoa Que ela não sofra com a timidez que nem eu sofri eu tinha medo de conversar com as pessoas, eu tinha medo de reunir com as pessoas, eu não quero que isso aconteça com ela. Então, queridos, eu tenho que entender que eu vou ser um agente fundamental, num bom fundamento na educação da minha filha, dos meus filhos. E o verdadeiro Filho de Deus, Ele sabe, além de ser um bom edificador, Ele vai ensinar as pessoas a serem um bom edificador. Quando nós olhamos a palavra de, de Deus, queridos, em Juízes, capítulo 8, 4, diz assim ó, e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estava já cansados, mas ainda perseguindo, a palavra de Deus também diz, queridos, quando Josué e Caleb participou da primeira batalha, queridos, a palavra de Deus diz, queridos, que os homens, teve um momento na batalha que Josué pediu para Deus, falou, Senhor, se escurecer, nós vamos perder essa batalha, queridos, eu amo, queridos, essa passagem na Bíblia, porque Josué não pediu para Deus entregar os inimigos, Josué não pediu para Deus facilitar as batalhas, Josué falou bem assim, Senhor, nós precisamos, nós vamos ganhar, Senhor, mas nós precisamos da Tua ajuda, não deixe escurecer, queridos, Senhor, porque se escurecer, corremos o risco de perder, queridos, aquela oração, queridos, moveu tanto o coração de Deus, que Deus fez com que o sol parasse, sabe, queridos, às vezes... A gente precisa orar de forma diferente. Às vezes, queridos, na maioria das vezes, a gente, Senhor, eu não aguento passar por essa luta, tira essa luta da minha vida. Não, queridos. Senhor, me fortalece, Senhor. Senhor, eu vou começar nesse emprego novo, Senhor. E eu confesso para o Senhor que eu estou com medo, Senhor. Eu estou com medo. Sabe, é um desafio em tanto. Mas eu vou, Senhor. E eu peço para o Senhor, Deus, que o Senhor me dê força, me dê sabedoria para mim poder vencer essa batalha. A gente tem que começar, queridos, orar a Deus, parar de pedir para Deus tirar a luta e pedir para Deus, você está vivendo essa luta, você não está vivendo? Estou, pastor, que nem Josué estava vivendo aquela luta. Você conhece essa luta melhor do que ninguém. Começa a analisar a luta que você está enfrentando e começa a enxergar aquilo que você precisa para poder vencer essa luta. E pede para Deus aquilo que você precisa para vencer essa luta. Então, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, queridos, eu vejo, queridos, que um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, queridos, é um lutador, que muitas vezes cansados, queridos, muitas vezes desanimado, mas ele é um lutador, queridos, e lutador não desiste. Ele não desiste, ele continua. O meu maior exemplo disso, queridos, é o pastor Orides. O meu maior exemplo de lutador, queridos, é o pastor Oretes. O meu maior exemplo, queridos. Eu lembro, na última vez que eu fui no hospital conversar com ele, ele até falou para mim assim, ele falou bem assim, Rubens, eu vou partir. O Senhor já me falou que eu vou partir. E eu não queria deixar vocês assim. Eu confesso que eu queria continuar lutando. Eu queria lutar pelo terreno. Na época, a gente não tinha ainda... É, finalizada a negociação do terreno eu queria lutar pelo terreno e eu queria pelo menos construir alguma coisa para vocês não ficarem pagando aluguel mas o senhor falou comigo que a minha luta acabou que ele vai me recolher mas ele não desistiu de lutar, queridos por quem? por nós por isso, queridos, que eu também não quero desistir de lutar porque eu vi o pastor Orides menos, mesmo doente, queridos. E ao invés dele estar tá preocupado com a saúde dele, ele estava preocupado com a igreja, ele estava preocupado com a gente. E às vezes, queridos, sabe o que, que me deixa chateado, queridos? Do fundo do meu coração. Eu não sei como que as pessoas conseguem sair da igreja. As pessoas, elas não pensam, queridos, no, no, no tempo que o pastor dedicou para cuidar delas. Elas não pensam, queridos, no tempo que os irmãos dedicou para cuidar delas. Elas simplesmente não vêm mais para a igreja. Eu fico pensando às vezes, poxa vida, será que pessoas não têm sentimento? Elas não sabem que tem gente que, que ama, que gosta, que ajudou, que se dedicou, queridos. Às vezes eu fico vendo pessoas, queridos, eu e minha esposa, a gente ficou aqui nessa sala aqui, vários dias, até duas, três horas da manhã, conversando, ajudando, e de repente as pessoas vão embora e não dá nem satisfação, queridos. Você acha, queridos, que eu não fiquei com vontade de abandonar a comunidade? Já tive sim, mas como é que eu vou abandonar, queridos? Um pastor, queridos, que me passou o cajado, que lutou até o final. Como é que eu vou conseguir fazer isso, queridos? Como é que eu vou fazer isso sabendo que eu tenho uma irmã Maria Vilela, uma irmã Francisca? Sabe, sabendo que eu tenho uns irmãos, um grupo diaconal que me ama. Saber que eu tenho um pastor Márcio, o pastor Rafa aí que me ama, que me dão conselhos... Como é que eu vou conseguir fazer isso? E eu fico impressionado, queridos As pessoas hoje em dia são frias, egoístas E ainda fala bem assim Eu estou saindo da igreja porque Deus mandou Deus manda sair e deixar os outros tristes? Deus não tem nada a ver com isso não, querido Deus nos chamou para firmar, para fazer raízes Para, sabe, para lutar, para vencer Aí você fala, pastor Machuca, lógico que machuca, queridos Quando uma pessoa sai da igreja Eu vejo pessoas, queridos, que saíram do nosso meio e estão sofrendo, queridos. Mas não conseguem enxergar o motivo. Não adianta, queridos. Quando você abandona um irmão que te ama, quando você ama, abandona um pastor que te ama, quando você abandona um amigo que te ama, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a tua vontade, o teu querer. Amor, queridos. A gente vê sendo praticado como numa família. Não é porque eu tive uma discussão com a Débora que eu vou me separar dela. Que eu vou embora de casa. Às vezes dá vontade, né Débora? Mas eu não posso. Por quê? Porque isso é amor. O amor te faz ficar. O amor te faz ficar. Então, queridos, um verdadeiro cristão, queridos, é um lutador. Ele pode estar cansado, ele pode estar chateado, mas ele não desiste, ele fica firme. Sabe? Sabe? Eu olho para a Dani aqui, graças a Deus que eu vi que a Dani nunca ficou desanimada aqui no louvor. Mas se um dia, Dani, você for ficar, você não pode desistir não, Dani. Ministério que Deus te deu. Eu sei que você nunca ficou cansada, você nunca ficou desanimada. Que eu vejo você sempre feliz aqui, Dani. Que Deus te deu verdadeiras joias aqui. né? Só gente preciosa. Mas se um dia você ficar, você não pode desistir, Dani. Tá? Outra coisa também, queridos, um verdadeiro cristão, queridos, um verdadeiro filho de Deus... Ele tem que ser, queridos, como um navegante que não esquece a sua âncora. Como assim, pastor? A palavra de Deus, queridos, em Hebreus 6, 19, 20 diz, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando fala ordem Melquisedeque, queridos, é uma ordem de autoridade sacerdotal. Você vê que Abraão, queridos, ele precisava ser abençoado por Deus, mas Abraão, ele estava à frente de um povo, ele era líder de um povo. E Abraão, para ser abençoado por Deus, ele deveria demonstrar, queridos, através de um gesto que tinha sobre ele, queridos, uma vontade de receber uma ordem ou de se sujeitar a um sacerdote e foi aquele momento que ele se encontrou com Melquisedeque, o rei de Salém, que mais tarde se tornou Jerusalém, e ali queridos, ele o que, que ele fez? Ele se curvou a Melquisedeque como sacerdote, e dizimou tudo aquilo que ele conquistou naquela batalha, e depois daquilo queridos, a vida de Abraão multiplicou. E assim tem que ser nas nossas vidas, queridos Nós temos que ter Jesus, queridos Como sacerdote, como âncora Porque você tem que entender, queridos Que nós estamos o que? Navegando Nós estamos aqui Que nem aqui, pastor Rafa, pastor Márcio Pastor Vânia nós estamos aqui Pregando, nós estamos aqui falando do amor Nós estamos aqui ganhando almas Nós estamos aqui lutando Mas nós temos que entender que uma hora A gente precisa dar uma paradinha E a gente tem que estar firmado na âncora Queridos, todo barco que entra mar adentro, um bom navegante sabe que uma hora ele vai precisar parar. E ele precisa de algo que o sustente naquele lugar onde ele parou. Vai ter um momento na sua vida, queridos, que você vai ficar, de, sabe, de saco cheio de tudo. Vai ter um momento na sua vida que você vai querer desistir do seu casamento. E esse é o momento de você firmar na sua âncora e ficar um tempo parado. E deixar com que o sacerdote, deixar com que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. E isso é importante. O problema, queridos, é que a maioria das pessoas acha que não precisa desse momento. Não, nós precisamos, sim. Então a gente tem que entender, queridos, que o, o verdadeiro Filho de Deus, ele é como um navegante que não se esquece dessa âncora, queridos. Ele tem a consciência... Ele tem a consciência que em determinado momento vai ter que dar uma paradinha. É a mesma coisa, queridos. A gente trabalha, 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 mas a gente tem que pensar que um momento nós vamos ter que parar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer o que você faz mais. A nossa vida é assim, queridos. Não adianta. A gente tem que ter um determinado momento que a gente vai ter que parar, queridos. Então, um Filho de Deus, ele entende isso. O um verdadeiro Filho de Deus, queridos, ele também tem a consciência de que ele é um servo de Deus firme e inabalável. O verdadeiro Filho de Deus, ele tem a consciência, queridos, que ele é um servo que tem que permanecer firme e inabalável. Pastor, mas o que, que isso significa? Significa que você tem que ter o um entendimento que você está aqui para servir, não para ser servido. Você está aqui na igreja para servir as pessoas, para ajudar os irmãos, não é para determinar que as pessoas façam tudo o que você quer. Às vezes você me vê aqui na igreja como pastor e fala bem assim, poxa vida, tudo na igreja tem que ser do jeito que o pastor Rubens quer. Quem disse para você que eu estou tomando as decisões da forma que eu quero? O verdadeiro filho de Deus, queridos, ele sabe que ele é servo. Ele sabe que ele não pode fazer o que ele quer, o que ele tem que ter vontade ele tem que fazer aquilo a qual o Senhor dele quer, a qual o Senhor dele deseja. Você acha, queridos, que às vezes eu não, já me deu vontade de chamar uns cantores famosos, uns pregadores famosos, fazer anúncio aqui, trazer um monte de gente e vamos encher essa igreja? Mas só me deu vontade, queridos, porque eu não vou fazer isso. Porque eu sei que não é assim, se Deus me levantou para pregar a palavra, levantou os pastores para pregar a palavra, somos nós que vamos pregar. Para que, que eu vou trazer pastor famoso de fora? Se Deus levantou aqui os meninos para poder fazer o louvor, levantou a Dani como ministra de louvor, é a Dani que vai ter que se virar e fazer o louvor nos nossos eventos, nos nossos cultos. Não precisa trazer gente de fora. Então isso, queridos, nós temos que entender. Um verdadeiro Filho de Deus, ele tem que ter a consciência que ele é um servo inabalável. E como nós lemos no início, queridos Atos 1,8, o verdadeiro Filho de Deus tem a consciência de que é uma testemunha revestida de poder. Sabe, você tem que testemunhar, não porque você é bom, porque você é conhecedor da palavra, porque você domina todos os instrumentos. Não, você tem que testemunhar porque você entende que você é revestido com um poder que não é seu, o poder de Deus. Pastor, mas como é que funciona isso? Funciona que você não tem que ser só uma bênção aqui na igreja, não. Você não tem que falar de Jesus só aqui na igreja. Você tem que falar de Jesus aonde você estiver. Pastor, mas se eu falar de Jesus na empresa que eu trabalho, eu vou ser mandado embora. Não interessa. Você tem poder, você é revestido. Deus, Ele vai dar um jeito de te dar sabedoria e você vai falar do amor de Deus para Ele. Queridos, Deus permitiu com que eu e a minha esposa nós morássemos num apartamento, ali no CDHU, durante quantos anos nós moramos lá, Débora? Sete anos, sabe para quê? Para ganhar uma família para Jesus. E essa família até hoje congrega aqui com a gente. Sete anos para ganhar uma família, né Débora? Quando nós ganhamos essa família, quando Deus nos deu essa família, imediatamente Deus nos tirou de lá e nos colocou em outra missão. Às vezes, você acha que você está naquele trabalho para ganhar dinheiro? Não. O dinheiro é consequência. Deus colocou você ali, porque Deus tem um projeto na sua vida. Você acha que você vai para a faculdade para estudar, fazer amizade e aproveitar a vida? Não. Deus te colocou ali naquela faculdade para você ser exemplo, para você ser testemunha dEle. E é isso, queridos, que Deus ele tem feito com a nossa vida e nós temos que entender isso. Nós temos que entender, queridos... Que um verdadeiro filho de Deus é um soldado vestido de armadura. Está em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 12. Você tem que entender, querido, se que você é um filho de Deus, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você é protegido e pronto para a guerra. Pastor, mas eu não vejo essa armadura. Mas pode ir para a guerra sem medo, porque na guerra você vai perceber a armadura. Você lembra que eu falei do sonho que eu tive? Estava eu irmão Maria Vilera uns demônios meio bravos lá. Que a gente não conseguia expulsar Se fosse em outra época eu acordava com medo, queridos, assustado Imagina só, se olhar para um bichão assim E você ver a língua saindo da boca do bichão e dobrar na sua cabeça e você, você sentir na nuca assim, ó E você acorda, queridos Aí você fala, pastor, mas você não acordou com medo? Queridos, eu estava com calafrio, assim, meu coração acelerado Mas eu decidi não ter medo Eu fui para o meu cantinho lá E continuei a batalhar você decide. Ninguém te obrigou a vir para a igreja hoje. Alguém te obrigou? A não ser os adolescentes, os jovens aí. É, não vou perguntar para vocês, não. Vai que você fala, não, minha mãe me obrigou, pastor. <risos> Sabe, queridos? Mas você veio, queridos, porque você tomou essa decisão. E se sua mãe e seu pai te obrigou a vir, você vai estar aqui mesmo, Seu pai e sua mãe tá de parabéns, porque tem que obrigar mesmo eu não sou a favor, queridos, de, de, não sou a favor mesmo, e eu coloco a minha condição, não importa a idade que o teu filho tá na sua casa, ele não tem o direito de fazer o que ele quer, porque a casa é tua, pastor, mas meu filho tem 30 anos, a autoridade é tua, ele pode estar tá 40, pode ter 60, quem manda na sua casa é você, foi você que trabalhou para construir, foi você que lutou, né? E se ele tem 30, 40 anos lá é porque você está dando muito boi, mas tudo bem, né? né? Uma madeira, né, Rafa? Nem o Mateus toma mais. Aí, queridos. Então, queridos, nós temos que entender isso, queridos. A armadura, você vai perceber ela na guerra. Para com medo, não fica com medo de guerrear, não, queridos. Vai para cima. Vai para cima. Deus vai te fortalecer na batalha. Entenda isso. Deus vai te fortalecer aonde? Na batalha. Significa que você tem que entrar nela. Para de fugir, para de correr. Você está ouvindo a voz de Deus? Deus fala bem assim, Deus está te chamando. Que nem Deus me chama para conversar. Rubens, Senhor, eis me aqui. Eu sei que o Senhor vai puxar minha orelha, mas vamos lá. <risos> Sabe, queridos, então tem que ser assim. Outra coisa também, queridos. Um verdadeiro filho de Deus, queridos, é um atleta que busca uma coroa. A palavra de Deus diz, queridos, em 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis que vós, os que, esco que vós, que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de todos se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Essa é a nossa vida, queridos. Nós vamos ter que abandonar coisas. Um atleta, queridos, quando ele está disposto a ganhar um prêmio, quando ele está disposto a ser campeão, ele abandona coisas, coisas que ele gosta, ele não vai comer aquilo que ele gosta, ele vai comer aquilo que ele precisa, ele não vai acordar o horário que ele gosta, ele vai acordar o horário que ele precisa. É a mesma coisa nós, queridos, eu quero essa coroa, eu quero reinar com Cristo, para mim ter essa coroa, para mim reinar com Cristo, eu preciso abandonar a minha vontade. Eu poderia, queridos, estar com a minha família aí, final de semana, aproveitando Poderia Estou com o meu carro na garagem, revisado, com o tanque cheio Poderia pegar minha família e ir para a praia, ficar o domingo todo na praia, me divertindo Não é que eu não faço isso, queridos, mas esse não é o momento Eu estou me preparando, eu quero a minha coroa, eu quero a vitória Quando eu fechar os olhos aqui, eu quero acordar na eternidade e eu sei que para isso, queridos, eu vou ter que abrir mãos de algumas coisas em algum momento. E eu falo com a minha esposa, eu falo, não, nós vamos ter o nosso momento. Você acha que a minha filha não cobra isso? Cobra, queridos, mas eu ensino para ela, falo, filha, calma, nós vamos ter o nosso momento. Mas o momento agora é esse, é de luta. Nós vamos ter o nosso momento. Então nós precisamos entender, queridos, e preparar os nossos filhos para isso. Porque se você não entende, se você não prepara os seus filhos, qualquer vento leva. Qualquer perfume leva. E para nós encerrarmos, queridos, o verdadeiro Filho de Deus, Ele aguarda a volta de Cristo. O verdadeiro Filho de Deus, queridos, Ele vive, Ele aguarda, Ele sabe que o Senhor está voltando. A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, né, da parte B do capítulo 5 em diante. Até o verso 8 diz... Aquele que nos amas e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém? E ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, que lê e que é, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, o verdadeiro Filho de Deus, ele espera a volta de Cristo... Ele vive, é que nem o pastor Márcio falou aqui hoje Ele vive, queridos, preparado para a volta de Cristo O verdadeiro Filho de Deus, queridos Crê Que Cristo irá voltar O pastor Márcio leu aqui de manhã Apocalipse 22 Verso 10 Disse-me ainda não celes as palavras da profecia deste livro. Porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele repete novamente, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficaram os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É isso, queridos, que todo filho de Deus precisa ser.